0: выпуск подкаста «Сквозь призму». Мы очень рады, что вы нас слушаете. Сегодня у нас на подкасте Елена Жданова и Андрей Комиссаров. Мы будем обсуждать с коллегами очень крутую тему про новую роль HR в современном мире и про тренды и технологии, которые HR использует в своей работе сегодня. Начнем с представления гостей, но у нас саши появилась классная идея не давать гостям регалий, а представлять их так, как нам кажется, как мы их видим сквозь нашу призму. И начнем с представления Лены. Мы с Сашей познакомились с Леной, когда делали один просто абсолютно крутой проект для, для коллег и для компании, где Лена работает, она расскажет про себя сама. И меня что впечатлило, Саша тоже отзовись. Меня впечатлило, что Лена это всегда человек, который смотрит далеко-далеко вперед и бесконечно мечтает. И эта мечта не просто вот я хочу и все, а это про я мечтаю, и я
1: обязательно это сделаю. Да-да-да, мы мы немножко в куларах с Леной это успели обсудить, потому как раз у нас был небольшой диалог, что Лена, знает, чего она хочет, это очень важно, когда ты делаешь какой-то сложный проект, очень важно увидеть конечную цель и стремиться к ней бесконечно, не идти на какие-то даже иногда компромиссы, а продолжать ее добиваться. И тогда ты получаешь то, что до этого рынок, или, может быть, там твоя компания, твои люди еще не видели. Мне кажется, это очень ценно.
2: Лен, расскажи про себя сама. Я пока сижу, наслаждаюсь таким представлением. Спасибо большое. Мне кажется, одна из подарков это не только приглашение на быть первым в вашем подкасте, но и получить такую презентацию себя как человека. Хочу поздороваться с нашей аудиторией. Всем привет. Да, меня зовут Лена. Я работаю в крупной фармкомпании. Более 15 лет в HR и последние пять лет занимаюсь обучением и развитием. И часто меня спрашивают, какая у тебя позиция. Я, наверное, бы сказала такой микс русско-английского learning дизайнер Здесь очень много всего, но то, что Саша с Юлей сказали, я стараюсь воплощать мечты. Мечты не только свои, но и сотрудников, для которого мы делаем различные решения. И одну из вещей, которая меня драйвит в последнее время, это делать не только программы обучающие, а делать атмосферу, где открываются сотрудники и делятся своим опытом. Это кредо по жизни, и мне это приносит очень много эмоции, энергии и удовлетворение и позволяет дальше продолжать мечтать и делать интересные, крутые проекты.
0: Спасибо, Лена, спасибо. И второй наш гость, Андрей Комиссаров, такое же прекрасное будет сейчас представление без регалий. Андрей расскажет про, про свои регалии самостоятельно. С Андреем мы познакомились тоже при абсолютно нетипичных обстоятельствах в Сбер-университете. Будет будет сейчас скрыта реклама. (laughs) Это, Это не реклама, не интеграция. Когда я послушала выступление Андрея, у меня в голове была мысль, что это одно из лучших выступлений, которые я за последнее время, правда, слышала, и я себе это очень отметила, и когда у нас возник вопрос поиска спикера для определенной тематики, для определенной компании, которой мы не будем давать здесь рекламу точно, я вспомнила про Андрея тут же, я ему написала в Телеграме, и что вы думаете, Андрей ответил мне буквально через две минуты, что меня впечатлило еще больше, вот, и для меня Андрей — это абсолютный визионер. Андрей синоним данные, Андрей просто делает все с данными и все про данные. Очень была рада этому знакомству и очень рада, что Андрей сегодня, сегодня с нами в этой студии на первом подкасте.
3: Спасибо, Юля, спасибо, Саша. Спасибо, что пригласили. На самом деле, действительно, очень круто здесь с вами быть, очень теплая такая атмосфера. Я, помимо того, что синоним данные, ну, не знаю, насколько синоним, вообще занимаюсь дизайном образования, да. Чуть менее 20 лет разного образования, то есть у меня и частная школа своя есть, и с... сейчас на данный момент я работаю более чем 60 университетами. В университете 2035, это не на государственных деньгах в сфере цифровой трансформации образования, я возглавляю R&D, по сути, я директор по R&D. И, ну, не так давно вышла книжка «Искусственный интеллект в образовании», сейчас вот дописываем книжку «Искусственный интеллект в экономике» в Альпиной выпустим. Но, по сути, основное, чем я занимаюсь, это дата-центричный дизайн образования. Причем это вот то, о чем говорила как раз Лена, это дизайн образовательного опыта. То есть не instructional дизайн, когда ты именно, ты знаешь, как правильно, поэтому ты это правильно нарисовала, и, и вообще и ты IKEA, и все соберут шкаф, и все классно. А когда ты, как бы, you care, то есть тебе не наплевать на людей, тебе важно, что у них в душе, что у них в сердце, что они чувствуют, какой эмоциональный посыл несет образование, что они вместе будут испытывать Ну Вот я, например, иногда, часто, очень люблю такой подход, как образовательная провокация. Это когда ты собираешь людей вместе и заставляешь их в рамках образования совершить ошибку и очень эмоционально на нее отреагировать, чтобы потом отрефлексированная ошибка на этом эмоциональном закреплении породила очень много нейронных связей. А ты на этом данные собрал, и данные образовательного опыта хорошо показывают, как траекторию строить, как, значит, в образовательном ландшафте можно там какие-то метрики собирать, доказательное обучение и так далее. Да, как вот Юля говорит, визионер, поскольку вот мечтать — ключевое слово такое, да, тоже очень много мечтал в свое время, и поймал себя на том, что надо уже переходить от, от мечтаний к деятельности. Я стараюсь все время вот свои вижены превращать в реальные продукты или реальные проекты. Очень классная есть такая концепция, называется Dragon Dreaming — мечтай как дракон. Вот австралийцы собрали, а на Creative Commons она как раз помогает субъектность настраивать. И вот она про мечтание, планирование, создавание, анализ, а потом еще и порадоваться всему, что ты сделал. Вот я вот стараюсь не забывать порадоваться. Лен, ты
0: используешь такое? Ты слышала про концепцию?
2: Я это слышала, но еще не использовала. Но мы буквально с Сашей перед записью общались. У меня перед Новым годом был мастер-класс о том, как мечтать. По наблюдениям как раз и проводя фокус-группы, я наблюдать, что... Все хорошо с базовыми целями, но чтобы цель была со звездочкой, вот от чего у тебя будут порхать, не знаю, бабочки в животе, с этим сложно, это же мечта. И мы делали сессию, где мы мечтали не о работе, о каких-то целях рабочих, а мы учились помечтать, не знаю, какие-то даже детские мечты. И там была технология, нужно было расшатать аудиторию в парах, чтобы они поделились каким-то невероятным фактом. Да, там приводились примеры, там я приводила пример. Я мечтаю управлять гидросамолётом, который летит на Мальдивы. Смелая, <смелая мечта. Задача у визовим была, слушая мою мечту, да, тоже отрефлексировать, а как у него это, отзывается, не отзывается. Плюс это побуждало другие какие-то вещи, что для него важно. И когда, вот, например, я поделилась своей мечтой, этой, у человека совершенно неожиданная мечта возникла. Он говорит, слушай тебя, я себя поймала на мысли, что мне так хочется пройти по красной дорожке Оскара, надеть это красивое платье, и чтобы были камеры, и вот получить вот этот вот кайф. Это вот, наверное, было первое, и людей после упражнения, когда мы менялись в парах, было так сложно остановить они просто наслаждались. И вот эта вот радость, энергетика, которая была, и все зарядились. Говорят, ребят, а теперь следующее. нету пределов, да? Вы уже по ходу начали накидывать, а что можно сделать, чтобы дойти до своей мечты? Ну, там, я начала накидывать, по крайней мере, полететь на Мальдивы, познакомиться с управляющим гидросамолетом, узнать, что необходимо и начать с к этому, а потом уже идти к цели и управлять этим маленьким самолетиком. Я слетала на Мальдивы, я познакомилась...
0: Я только не спросила, ты сделала, ты воплотила это. я тоже
2: познакомилась с капитаном, он мне сказал, что на самом деле это не так сложно, и если в следующий раз я прилечу, он мне даст управлять.
0: Первый вопрос такой, знаете, который, мне кажется, сейчас у всех это супер-хайп, и у всех это и болит, и всех это заряжает. История про искусственный интеллект и то, как он сейчас снова нас поработит в очередной раз. Теперь он поработит нас в образовании. И просто когда Лена сейчас говорила про то, как на тренинге люди получали эмоции, как они обменивались энергией между собой, я снова себе ответила, что, ну, нет, искусственный интеллект — это чтобы нам помогать, а не чтобы нас поработить. Но э, тут расскажите, там, в любом порядке, кому как хочется, просто вопрос, э, как вы это уже используете, если используете, Андрей, я знаю точно. Елена может быть, ты расскажешь, есть ли какие-то проекты, которые вот такие супер про будущее, про то, где уже внедрены какие-то новые технологии, и как ты в принципе, откликается тебе это или нет, э, что ты из того, что есть сегодня нового, используешь в работе, и как это помогает тебе и
2: коллегам? Ну, вообще, мне нравится создавать что-то новое. Я все время говорю, мне неинтересно повторять одно и то же. Например, не знаю, как я подходила к задаче. Была задача развивать культуру обратной связи в компании. Но вроде что здесь нового, об этом говорится очень-очень давно. Как это сделать по-другому, не через классические тренинги и практику, для того, чтобы люди поняли, что это действительно ну, прям критично, и качество твоих взаимоотношений с командой, с коллегами, с близкими улучшится. Проект у нас есть, где мы внедряли отчасти искусственный интеллект, и это был VR-ER, где мы делали симуляцию по обратной связи, прописывали сценарные ветки, в основу ставили тот формат обратной связи, который у нас внутри корпорации, что она не только должна быть по-стару, мы использовали формат дип, это тоже аббревиатура а на английском, но если ее раскрывать, она должна быть открытой, аргументированной, эмоциональной. главное, наверное, последний пункт это ориентированный на действия, не закрывающий вот это произошло и все. Это был новый опыт для меня и для компании в целом. И, и, конечно же, когда что-то новое, ты сталкиваешься с сопротивлением, да это не будет работать, как и что. И мы сделали диалоговый симулятор. Только мы его сделали в формате VR, наступила пора, когда мы все ушли на удаленку, и очки было не одеть. Но мы его быстро переложили на AR, когда можно с любого девайса, с любой точки, без очков, также потренировать этот навык. И мы давали обратную связь с нашему герою. У нас был герой под названием Петр. Такой очень капризный. Мы так много зашили туда словарей, и слово «привет» как настроение было с вариативностью, по-моему, 10-15 вариантов. И когда мы делали фокус-группы, эти вариативности еще больше появлялись и запустили. знаете, спустя вот сейчас ну, два с половиной года это рабочий инструмент, и даже вели соревновательную практику между регионами, когда задача, ну, не знаю, выбить по максимуму, набрать очков, в этом диалоговом симуляторе там 30 из 30, и привести беседу ну, по всем правилам. Потому что ты, помимо того, что ты общаешься с ним, он тебе отвечает и реагирует, и там некоторые утрированные ситуации, и ты ошибаешься, Это, Андрей, вот что ты говорил тебя это доставляет так. Я набрал 10 из 30. Сейчас я ему все-таки правильно дам. Сейчас потому что его. Конечно. Что было очень важно, ты получаешь некое резюме. Вот это-вот это ты хорошо сделал, вот это ты не дотянул. Помимо этого мы туда еще вели как бы как навыки презентации. Сколько слов паразитов ты сказал? И люди просто, серьезно, я говорю столько (с) слов-паразитов, как бы. В чем был плюс? И мы заходили, то, что ты это делаешь не с живым человеком, ты его не обижаешь, да, ты делаешь это, ну, с нейросетью. И она не обижается. И, наверное, через вот это объяснение, то, что ты можешь одно и то же повторять несколько раз, люди купили и стали это использовать. А потом, когда они уже потренировались, когда ты это повторишь раз десять, ты уже это практикуешь живыми людьми в своей повседневной деятельности. Вот это, наверное, один из примеров, который прям очень был интересный и классно зашел. Лен, а ты сказала, что люди вначале несколько тревожились по поводу того, что искусственный
1: интеллект. Ты можешь про это тоже рассказать? И мне кажется, тоже будет полезно, Андрей, если ты тоже добавишь про вот эту историю, потому что, мне кажется, искусственный интеллект равно, что люди его боятся, пока что они не готовы его принимать. Есть некая тревожность по поводу того, что же со мной будет.
3: Но не столько боятся, сколько они не относятся как к человеку.
2: Да, да-да-да. Ну, несмотря на... У меня основная была аудитория — это люди, у которых первичное высшее образование — это медицинское, фармацевтическое. И здесь они привыкли все через законы ну, природы <свят> таких точных, доказательных вещей объяснять. Материалист. И мы заходили через то, что тот, кто отвечает, это не живой человек. И мы объясняли технологическую сторону. Там словарист, сценарные ветки, он считывает то, что вы ему говорите. Наверное, это была первая такая сложность людей убрать вот этот вот стереотип то, что это робот. Mm-hmm. И второе это то, что этот навык тренируется. Ты идешь не сразу через живого человека, а через робота и показать, что это тебе дает, какой это тебе дает результат, прям как в медицинских исследованиях получается. Ну, по сути, Начало конечно, на конечно. Ну здесь сторителлинг и потом истории, которыми делились, кто первый делал и мы этим делили через различные наши каналы коммуникации. Мы это использовали для того, чтобы подсветить. Но играли и на интересе, как это, что это за такой новый инструмент? Да, плюс а, здесь убирается моменты. Если ты, ну, не знаю, наберешь минимум, получишь двойку, mm-hmm. об этом никто не узнает, увидишь только ты.
3: Мне очень понравилось и перекликается с другим нашим кейсом. Я бы хотел, знаешь, как вот бывает, когда собираются любители анекдотов за столом. Один рассказывает анекдот, говорит, а кстати.
0: А кстати, у меня есть свой анекдот. Давай, я поддерживаю. Вот,
3: короче, свой анекдот в продолжении твоего анекдота. Да, значит, тоже решение на основе искусственного интеллекта даже два. Значит, одно, это мы сделали такую систему, мы ее обозвали харизма, которая анализирует качество коммуникации. Вот то, о чем ты говорила, слова-паразиты, вот это все, да, туда же. Но для нас было важнее еще пойти, знаешь, чуть дальше и понять, вот коммуникация именно как soft skills, как гибкий навык, да, как мы можем ее выцепить на основе данных из просто аудио. То есть мы получаем, человек чуть-чуть говорит, ну, там, минута, может, три минуты максимум, И мы, значит, собрали такой набор нейросеточек, там было пять нейросетей, которые берут следующее. Во-первых, мы смотрим, как звучит твой голос. Есть такое понятие, как фоносемантика. Это не что ты говоришь, а как твой голос воспринимается. Голос одного и того же человека может восприниматься по-разному. Например, может восприниматься, что он агрессивный, хотя ты ничего агрессивного не говоришь. Или может восприниматься, что ты там грустный, замордованный, усталый, несчастный, хотя ты вроде, ну, как бы… Тебе кажется, что ты говоришь просто обычно как, а тебя воспринимают так. Да, фоносемантически воспринимаются по-разному разные слова, комбинации слов. Да, вот некоторые. у меня опять родителей, я когда детей называл своих, я сразу вбивал имена, которые нам с женой нравятся, и проверял их по фоносемантике. Ага, а как это будет звучать? А что значит? И там он дальше по действии. Куча эпитетов выдает, да, которые вызывает. Вот фоносемантика, короче, интересная штука, как воспринимается речь. И вот мы по фоносемантике, значит, одну нейросеточку натренировали, и она показывает, речь звучит скорее как такая напористая, агрессивная, либо там веселая, беззаботная, либо грустная, замученная, либо, ну, есть такое понятие нейтраль, это когда каких бы ты эмоций не пытался добавить в речь, а она все равно звучит никак. То есть люди твои эмоции не воспринимают. Это такая антихаризма. Интересная такая очень штука. Значит, первая нейросетка. Вторая нейросетка определяла у нас, собственно, о чего ты говоришь, какими словами говоришь. То есть, например, если говоришь очень сложными словами, сколько нужно в среднем образовании, чтобы понять, о чего ты там вообще такое рассказываешь. С другой стороны, насколько связано ты говоришь, то есть как взаимосвязаны речи, логические связки, сложно подчиненные сложно сочиненные предложения, аналоги, эпитеты, связанность речи. С третьей стороны скорость. Некоторые так говорят, говорят, ничего не понятно. А некоторые, наоборот, медленно говорят, про них говорят, вот какой-то, типа, товарищ медленный, непонятно вообще, душный и так далее. Кстати, про душность отдельный мы сделали показатель, который определяется водностью. Сколько у тебя водных, ничего не значащих слов при медленной такой подаче, то есть душнилу тоже определяем хорошо в речи. Класс. Я правильно
0: понимаю, что после этого подкаста мы сможем получить разбор от Андрея?
3: Кстати, да, давайте подгрузим аудио, проанализировать же рабочий инструмент.
2: Класс, удействие. Да, не вопрос.
3: Вот, значит, но это еще не все. Мы все эти показатели собрали, и мы поняли, что нет такого понятия, как абсолютно идеальная коммуникация. Потому что коммуникация для чего-то. Потому что мы увидели, что, например, у хорошего препода, который все студенты говорят, что супер препод, мы его обожаем, у него в среднем будут определенные паттерны выражены в коммуникации. У хорошего salesa другие. Причем, если это sales B2B, то у него одно. Если это sales B2C, например, вот который работает там, продает компьютерную технику, другое. Если это sales VIP B2C, например, он Bentley продает, вообще совсем другое. А потом мы собрали самый большой, значит, датасет человеческого мычания. Это когда люди в речи говорят Э-э-э", вот это вот. Это так называемый интервал. Вот я тоже сейчас только что сказал. Это Потрясающе. так называемые интервальные шумы. Они нужны для того, чтобы мозг насыщался кислородом. То есть это вообще нормальная функция. Но у разных людей, в зависимости от того, как вы думаете в речи, это вот называется такое быстрое мышление, насколько оно у вас развито, в зависимости от этого у вас будет интервальных шумов больше и чаще или меньше и реже. Соответственно, если мы берем эти интервальные шумы, которые регулярные, интервал регулярный, мы их убрали. Там остается мычание, там, где человеку надо дополнительно включить мозг. Подумать, помычать. И вот тут начинается самое интересное. Например, обучаемся из зов, даем им новую подборку каких-то ну, новых, скажем, продуктов. Они все изучили, и потом они рассказывают искусственному интеллекту. И вот в месте, где этот Sales чуть-чуть больше мычит, вот тут-то мы и понимаем, что тут он недоучил, не доучил Или плохо знаний. понимает, да. Или плохо ориентируется, или знаний не хватает. Или, например, не Sales, а корпоративный курс. Например, в рамках сейчас, ведь талант uh, вообще корпоративное обучение такой супер-мега-хайп. Потому что все корпорации, ну и компании вынуждены доучивать за вузами, ну или просто учить.
2: Переучивать. Или переучивать,
3: да, да. В общем, они вынуждены этим постоянно заниматься, это основной вообще тренд. И, соответственно, тоже нужно понимать, в каком месте человек усвоил, в каком не усвоил. И вот человеческое мучание это показывает, потому что мы, вылавливая эти кусочки мычания, понимаем, ага, вот здесь нужно задать дополнительный вопрос. И это вот ансамбль из пяти значит, нейросеточек, которые вместе работают и вот таким образом анализируют речь. И мы, соответственно, прикрутили эту штуку к ВКСу, чтобы там, где люди общаются друг с другом, их не просят сказать «дай обратную связь», они просто «общаются». Можно было все это собрать, и мы его посмотрели, а где и как они общаются. Мы на этом собрали замечательный словарь, например, passive агрессив лексики.
1: А много нужно таких Такая звонков вкуснятина. послушать системе, чтобы она выдала какие-то качественные данные?
3: Да, ну, в зависимости от того, конечно, какой результат, но в среднем датасет это 10 тысяч единиц. Ну, Улет. Как столько собрать? Где, где, где
0: в целом вы столько собрали людей? Ой, слушайте, это вообще элементарно.
3: Да? Конечно, вксов это огромное количество. А, ну
0: да, вы же да, я поняла, что это звонки, количество звонков. Конечно, ну то есть
3: мы берем компанию, у которой 500 человек. Да. У них есть у всех дейли, у них есть у всех созвоны, там т т т т В день у вас происходит там около 500-600 созвонов. И
0: нормальный огромный, конечно.
3: Вот, и ну, ты собрал, то есть это ну, вопрос месяца. Месяц коммуникации, можно обучить датасет получить датасет, обучить нейросетку. Соответственно, это очень хорошо нам дает вот эти вот данные, которые человек давать не хочет, а испытываль, мы их все берем. Соответственно, мы к ВКСу прикрутили и собрали тонну данных, а люди напрягаются, потому что никто не просит их, а вот сейчас обратная связь.
2: Слушай, ну это классные примеры, да, но здесь вот есть другая сторона, там Юль был вопрос, когда искусственный интеллект не работает. Можно много диагностировать, и мы тоже это делаем, но люди почему-то это не применяют. Ты либо не хочешь давать обратную связь, если этот пример либо твой оппонент не хочет ее принимать. И ты рано или поздно тебе надоедает стучаться об стенку, ты да? о чем я говорю, и да, и ты просто перестаешь это делать. Ну, и вот, наверное, мой взгляд, что в плане диагностики, выявления проблемных зон, и вот, как ты сказал, что вот на этом этапе это западает такого, как были, пути, да, искусственный интеллект классно помогает, но он не решает проблему простого общения, разговора на эмоциях, потому потому что эмоции, все равно это может дать только живой человек и считывать эмоции. И вот тут мы сталкиваемся с таким моментом. Да, мы диагностировали, а как вот дальше, чтобы люди не боялись, потому что это же такое человеческая реакция, это делать. Вот тут уже работа с культурой, да, и где искусственный там, интеллект и другие различные диджиты, инструменты, они не решают. И то, что мы внутри делаем, там задача просят там сделать пространство для лидеров, для команды, где люди могут поговорить. и мы начинаем не с бизнес вещей, отстраненных вещей, там не знаю. Вы знаете ли кто чем помимо работы занимается мы делаем такой нетворкинг, да, либо какие-то другие вещи. Через метафоры, метафорические карты очень классно заходят. А потом уже ты прыгаешь в какую-то проблемную зону и начинаешь разбирать, и чтобы они практиковали в зависимости, где какие фокусы стоят.
3: Вот э, мне это напомнило одну интересную тему, тоже за анекдот опять зацепился. Мы с одним большим банком, не буду его называть, работали, и у них была информация о том, а на что их сотрудники тратят денежки со своих карточек. И они про свои хобби знали, и про сотрудников вообще все Без метафорических карт. На одних данных. Вот. Значит... Вот и... оно,
0: столкновение началось. Да, да, да.
3: И тут я вспомнил, когда меня, собственно, Юля позвала сюда, с Сашей, они, значит, прислали рекламку вот этого мероприятия замечательного, да. И там была такая фраза. Новая роль hr вот в новой реальности. Да, да, да. Вот. И мы сейчас на это вырулили, да. Почему? Потому что, на мой взгляд, все вот эти данные, искусственный интеллект и прочее, прочее, они сами по себе ничего не могут. Естественно... И вот я, как человек, работающий с данными, могу сказать, что основной данных, основной подход — это data science. Что такое data science? Это грамотно поставить вопрос к данным. То есть что спросить у данных, чтобы получить ответ? Какую гипотезу поставить? Вот в этом-то и есть, мне кажется, основная роль HR. Мне кажется, что HR сейчас вместо исполнения каких-то ритуальных подчас-функций превращается больше, с одной стороны, в исследователя, с другой стороны, в такого система техника, а с третьей стороны, в аналитика. И когда мы говорим про вот именно специфику влияния HR на компанию, эта же специфика, она очень человекоцентричная. Вот как ты говоришь, да, эмоции, вот это вот ценности, да, культура и так далее. Но очень важно понимать, что здесь гипотез должно быть много. То есть очень легко ошибиться. Тебе будет казаться, например, что достаточно людям, людям рассказать, как правильно давать обратную связь и обучить их, и они будут ее давать. А может быть, в этой группе есть какой-то один лидер мнений, которому достаточно на всех посмотреть, и обратная связь магически закончилась у всех. Да? И как, как вот это вот выявить? Тебе же никто об этом не скажет. Или, может быть, специфика лидерства такова, ведь лидеры в разных организациях, они могут очень сильно влиять на тех людей, с которыми они работают. Может быть, специфика лидерства такова. Или, может быть, специфика каких-то корпоративных мифов, которые вообще ни разу не true, но все почему-то в это верят, и поэтому так себя ведут. Да, и вот мы, когда начали работать с корпоративной культурой, а в университете 2035 одно из основных направлений, которые я веду, там, это Digital HR. И в Digital HR первый, значит, инструмент, который мы сделали, это аналитический пакет для анализа корпоративной культуры. Корпоративный генетику у нас называется, потому что компания вот генетически все закладывает все вот эти штуки, они в людях сидят. И мы увидели, что гипотез этих может быть очень много. И поэтому для HR очень важно на данных перепроверять. И здесь мы можем что-то взять, например, из, вот как я говорю, цифрового следа, да, например, ВКС. Ведь люди просто работают работу, они просто общаются. Они не думают о том, что ты их сейчас анализируешь или что-то, да. Это должно происходить из-под валь, незаметно. Потому что время очень дорого, и очень часто HR сталкивается с проблемой, что «Ну вот, опять ты к нам пришла, требует, чтобы мы прошли какие-то тесты, а нам нужно вот у нас КП, вообще отстань от нас, мы занимаемся своим делом». Поэтому постепенно мы данные начинаем собирать не там, где «Вот сядь сейчас и пройди что-то, или приди на наше мероприятие, мы специально для тебя сделали классное, а что, ж ты не хочешь?» Да, А Но мы о так том, что... старались. А мы так старались, а ты не понимаешь, да о том, что работай спокойно, свою работу, все прекрасно, мы сейчас все данные аккуратненько соберем, ты даже не заметишь, и мы на этом проверим свои какие-то гипотезы, и в конце концов выйдем на какую-то проблематику, и, и в итоге все направлено на то, чтобы и люди были счастливы, и эффективность была выше, ведь мы же все как... И те, кто с данными, и те, кто с HR, все работают на одно, чтобы людям было в кайф, а предприятие заработало денег.
2: Слушай, ну меня очень откликается то, что ты говоришь, я согласна, и я бы, наверное, добавила, что наша роль еще становится такого, как медиатора порой нас вызывает, там, третьей стороной, посмотреть со стороны, плюс побить какие-то и бизнесовые идеи тоже со стороны, потому что то, что сейчас видно в тренде, и то, что импонирует у лидеров в их приоритетах, фокусы на людей, доля фокусов на людей, там, на английском это people agenda, процент этого становится больше, потому что они могут ставить любые цели, а кем они будут достигать этих целей? Точно. Только людьми. И говоря, ты затронул тему центричности, Мы делали в культуре там, один из проектов, в который я лидировала. Мы заходили про клиентоориентированность. Вначале была философия, что там, мы будем ориентироваться там, на наших пациентов, клиентов. Хорошо, если мы внутри будем работать как слаженные организмы и не будет вечного деления. Кто заказывает в кавычках банкет? Бизнес либо функция? Ну, это стандартная да, тема, да. Спустя, наверное, три месяца, когда мы сделали исследование, тоже пошли через личные встречи и групповые встречи, да, когда мы собирали проблемные зоны, мы поняли, что проект не про клиентоориентированность, а про человекоцентричность. Мы переназвали проект да, там человекоцентричности. И для нас, все был вопрос, что для нас значит человекоцентричность? Выработали четыре фокуса. Вот что для нас важно, когда мы стоим в позиции человек-человек? Это стремление помочь, уважение, это любознательность, это вариативность. И здесь как было так, чтобы все... Это как, там не знаю, уважение и честность. Да, классно, это все ну, стандартные темы. Кто скажет, я не соблюдаю uh, данный критерий. я тебя не уважаю. Уважение
3: с честностью коррелирует так себе. То есть если ты честен, ты можешь, должен человеку да. сказать, что ты его ни разу не но уважаешь. но просто часто
2: в компаниях ценности, они одинаковые. Нам наша была задача как бы донести, да, чтобы это со слов пришло в дело темы, игр очень заходят, и в этом последние пять лет, мы это подошли через игру, где а, сделали симуляцию, это в онлайне, где была открыта регистрация, мы несколько серий игр делали, и было на кейс-стади поставлено, где ты делаешь команды, и в командах у тебя от раунда к раунду, ты выступаешь в одном раунде продажи, в другом исследовании, но ты в рамках одной компании, и у есть задача. Где есть бизнес-задачи И мы вели третью задачу Happy Index А насколько все удовлетворены Не только ты, когда ты выступаешь Со стороны исследователей Либо продаж А все от принятых тобой решений Первый раунд все за бизнес, ты ты да, мы недовольны, хэппи индекс раз так вниз, потому что мы показывали промежуточные результаты. Я говорю, ребят, тут важно держать баланс. Даже те решения могут быть, они могут быть непопулярные, да, или какие-то, либо вы чем-то уступаете, но тут важно вин-вин. И в чем был резонанс в конце, потому что там у нас была такая рефлексия. Первое спасибо, что дали возможность примерить другую роль. Мы в продажах, но мы вообще не понимали, чем там занимаются исследователи. Мы теперь поняли, у них такие-то, такие-то проблемы, и мы будем, наверное, больше задавать вопросы какие-то и искать компромиссы. Плюс через формат этих игр, так как это была открыта регистрация, там могли быть сотрудники из разных городов. И вообще, я познакомился с сотрудником, мы еще пообщались между я поняла, что там я могу через коллегу на Дальнем Востоке решить те задачи и так далее. Это еще была и команда образующая. И сейчас, когда люди говорят, замечают, мы через лидеров уже шли, когда не только успешный успех. И когда у нас были факап-встречи, они делились факапами. Просто это не сработало. Ребята говорят на встречах, слушай, ну ты сейчас вообще не человекоцентричен, ты вспомни, вот стремление помочь у тебя западает. Давай ну, вместе подумаем, как можно сделать то или иное действие. Скорее, вот тут роль и чара была какая, что это собрать, подсветить и через, наверное, бизнес-игра, это как эксперимент, показать, ребят, на цифрах, смотрите, ваши показатели вниз. И их симуляция сподвигала, так, мы должны победить, там все равно игровые механизмы, да, мы должны выбрать то или иное решение, а потом это приземление уже на реалии. Это было интересно. Ну и тут такая была роль и медиатора, и экспериментатора, да, потому что, ну, было много проблемных зон, что в компании не работало, и это стопило какие-то вещи, и все опросы по культуре, индекс вовлеченности, какие-то отделы, где от лидера у нас 100% все прекрасно. Ну, это не так. Ну конечно. Люди к тебе дерились. Кто-то говорил более открыто, и ты видел по результатам все плохо. И нужно это было сквозь призму, да, пропускать и находить а что истина, что на самом деле, а что такие социально ожидаемые ответы? Потому что, вот, кстати, в данных часто, если проходят опросы, люди отвечают. Социально желательно. да. Да. Ну вот это интересно же, что я просто сейчас у нас такое как будто бы родилось
0: противоречие. Вот мы начали с, с одной стороны с трендов, про то, что есть технологии, которые мы сейчас активно все равно внедряем во все сферы деятельности, и при этом мы говорим про человекоцентричность. Вот как вы думаете, это вместе существует? Почему именно так? То есть для меня это про что? Мы начали активно внедрять технологии, но при этом, во-первых, нужны люди, которые смогут их внедрять. То есть нужно опять-таки переобучать, обучать людей на то, чтобы они могли это все использовать. То есть снова повышается роль чара как человека, который... Как функция, которая должна быть действительно исследователем, действительно должна предлагать передовые вещи и быть тем самым медиатором и тем самым, не знаю, фасилитатором, который может бизнесу объяснить, как по-другому можно работать с персоналом. И при этом, получается... Это уже сегодня не про, знаете, как есть, ой, ну, такие проблемы, конечно, вот этих отлетевших ваших бирюзовых компаний. Вот я могу про нас сажи сказать, что хотя у нас очень маленькое агентство, у нас небольшая команда, но мы, правда, у нас не стоит даже вопроса отправить кого-то на обучение или нет, провести ли командную сессию или нет, дать ли обратную связь или нет. У нас нет такого, что мы на это, не знаю, там, не тратим деньги, не тратим наши ресурсы, то есть это просто база, база быть человеко-центричным. Вот как это для вас? Как вы себе это определяете? Как рождается это противоречие и при этом как они дружат технологии и человек вместе?
2: Сложный вопрос. Отчасти философский. Я в основном работала в крупных компаниях, и есть одна из гипотез. В крупной компании Большое количество начальников, если еще есть штаб-квартира в той или иной стране, здесь надо всегда находить такой компромисс. И много достаточно внутри такой корпоративной дипломатии. Почему темы «поднимают у человека центричности? для меня — это тема ценности человека. В принципе, это сложно развить. Это либо есть, либо этого нет. Внутри, когда мы говорим о культуре и нашим проектам, мы подсвечиваем, что для нас это важно. И если ты это не соблюдаешь, люди так или иначе, они переходят в другие компании. Для них это некомфортно. И мы эту тему зашили также то, что нам важно, мы какие мы вопросы задаем и при приеме на работу. Потому что вопросов блок, блог, когда ты не только смотришь на хардовые вещи ну, для той или иной позиции, ты смотришь больше на софтовые вещи, количество вопросов в этой части, она увеличивается. И то, чему мы учим, мы учим смотреть, чтобы человек, которого берёте берете, помимо соответствия к культуре, потому что это в команду и так далее, смотрели на потенциал. И тут талант-аджанда, как бы фокусы, Андрей правильно сказал, это тоже одно из таких приоритетных сейчас направлений. И реально идет борьба за таланты если тебе нужно развивать какое-то новое направление, кто вообще никто до этого не делал, ты не возьмешь готового человека. Ты смотришь на потенциал. Как этот потенциал померить, когда ты не знаешь человека в действии? Ты смотришь на его логику рассуждения, готовность, не знаю, быстро обучаться, полученные знания сразу применять в работе. И у нас там, например, один из критерий потенциала, что для нас потенциал, там, это как раз вот готовность к обучению. Не способность, а готовность. Потому что иногда человек способен, но он не хочет. Это стремление. Стремление — это не только расти, но стремление — это в плане интереса, да, стремление брать больше и так далее. И третий блок — это осознанность. На самом деле это самый такой вот крышесносный блок для менеджеров. Как померить эту осознанность, есть она или нет насколько человек не только как он воспринимает обратную связь, а А запрашивает ли он на себя обратную связь, есть ли изменения, да, понимает ли он свои сильные слабые стороны, там фокусы развития, понимает, куда ему дальше идти, это все из диалогов. И вот на этом строится не только с кем мы работаем внутри, но и кого мы берем. Таких людей не может быть сто процентов, потому что это сложно, если у тебя будет вся команда только из талантов. Это сложно в управлении, да, но по нашим данным и по там, различным также исследованиям это где-то в среднем 10-12 процентов от общей популяции сотрудников.
3: Это высокий процент действительно.
2: Да-да-да. Ну у нас сейчас это 9 процентов.
3: Это тоже очень много.
2: Наверное, одна из там сейчас ролей Чара это помочь бизнесу выявить этих людей, управлять этими людьми. И последние два года мы больше даже вкладываемся, понимаем, что эти люди про себя хорошо знают, а насколько их правильно менеджерят. Готов ли их руководитель работать с таким талантливым? В том году и в этом году мы будем фокусироваться именно на руководителях талантов, да, потому что Удаленная работа, менеджерские там, компетенции сейчас тоже изменились, и новые реалии требуют там, в гибридном формате совершенно другого.
3: Но ну, сейчас мы в очень интересное такое время вошли, когда компании воюют за сотрудников, то есть когда идет хантинг друг у друга, серьезных сотрудников. Причем ни разу не руководители. Руководители-то давно хантят. Рядовых сотрудников, тех же специалистов по машинному обучению, только в путь хантят друг у друга, да? И это везде происходит. И это Я значит... даже знаю,
2: что сейчас внутри компании даже хантинг да, происходит. А знаете, как да. это называется? Гарнер только выпустил исследование «Тихий найм». Тихий
3: Да-да-да, «Тихий найм». Ну, по сути, все равно хэдхантинг, все равно это такая, ну, определенно, это агрессивная практика, прямо скажем. И это дорогая практика. И, соответственно, для того, чтобы не надо было вот этими вот сложными вещами заниматься, получается, что очень важно кадровому специалисту, HR-у быть на стороне сотрудника. Не в плане, что там интерес сотрудника, права сотрудника, мы защищаем, тыры Нет. А в плане, что интересы бизнеса — это на самом деле интересы сотрудника, это ценности сотрудника. Если сотрудник не разделяет ценности его с, с этой компанией, он уйдет. Даже если мы ему денег больше заплатим, он уйдет, потому что рано или поздно скажет, вы вокруг все токсичные, я не хочу с вами дело иметь это то, как сотрудник управляет своим рабочим временем и свободным временем, да, work-life balance. Очень многие сотрудники, приходя, ой, как классно, я всегда мечтал, я на вас буду работать. И как пошел, как впахивать, значит, впахивает, 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 перегорел, все, помер. Ну, в смысле, что не хочет больше работать, ходит, грустит, вот он, депрессия, вот у него там коронавирус или еще что-нибудь, и понеслась. И, и нету, не в ресурсе.
1: И еще. не в ресурсе,
3: да, и не в ресурсе. И кто будет следить за тем, чтобы человек сам себя не загонял, в том числе, да, это должен делать HR. То есть, разумеется, HR не обладает миллионом глаз, чтобы каждому сотруднику, значит, за спину зайти и посмотреть, а что там у него происходит. Это должны делать данные. И в этом смысле ну вот, функция HR, она быть на стороне сотрудников, потому что только так ты можешь быть на стороне своего нанимателя, своего руководителя. А руководитель в этом смысле, эм, у него сложная функция, потому что у руководителя очень у многих наступает кризис доверия. Могу ли я доверять сотрудникам? Могу ли я доверять новым сотрудникам? Я их знать не знаю, их вчера ко мне привели, а я должен им доверять.
0: А еще и нейросеть их наняла, и даже должен да. я доверять ей, получается.
3: Ну, ну вот, конечно. Ладно, мне там и Чары что-то посоветовали. Но вот с этими тремя оставшимися, слава богу, остались остальные семь что-то свалили зараза. Как же так? Но с тремя-то оставшими мы прошли огонь и воду и медные трубы. Они-то самые настоящие, они костяк, а это что такое? Какие-то новые, непонятно. И в этом смысле роль кадрового специалиста она еще более сложная. Ложное, потому что нужно, как вы говорите, вот очень правильно, дипломатия, да, очень дипломатичная. сотрудниками не нужна такая дипломатия, вот с этими руководителями очень дипломатично, очень мягко объяснить человеку, что он категорически не прав. И что то, что он делает, разрушает компанию. Но нужно делать это так, чтобы он не подумал о том, что вы на самом деле это ему сказали. Нет, вы не это вы ему сказали. Это была игра диагностическая, и в игре выглядит. Метафорическая, метафорическая я так понимаю, карта. Да, да, метафорическая карта. Совершенно да, верно. Вот, да. И в этом смысле роль HR она очень сложная. Мне кажется, что вот сейчас, опять вернувшись к искусственному интеллекту, да, у нас же в этом году революция искусственного интеллекта произошла. Чат-GPT, генеративные нейросети. Иначе, здрасте, там, пачками с рынка а, уходят профессии, причем профессии будущего. Там, концепт художники. Мы сегодня
0: вот только обсуждали в команде. Мы решили написать небольшую статью. Копирайтеру попросили, чтобы он написал текст. Сказал GPT, чтобы он написал текст. Мы сравнили. Он проанализировал. Дизайнер, чтобы не задала определенный запрос на картинки. Посмотрим, кто лучше нарисует. В общем, у нас такое развлечение.
3: Да, да, да. Ну, это, это сейчас пока развлечение, потому что там еще есть, где их поймать. Через некоторое время вы их не поймаете. Вот, и, мы и все. Мы пытаемся
1: успеть.
3: Ну, можно успеть, да. Но Будем вот... стоять над компьютером, получается, <смех> да, но тут, собственно, решение это в чем? Решение в том, чтобы человека-человечность продолжала рулить. Угу. Потому что вот в искусственном интеллекте есть два направления: это такие технократы, да, и антропократы. Значит, антропократы говорят, человек никогда не, замен... не может быть заменен компьютером. Вот в образовании, да, учитель никуда не денется, учитель есть учитель. Ваши компьютеры, это все ерунда, и все искусственные интеллекты и вот все, что это, антропократы могут превратиться в лудитов, которые начинают, значит, там машины ломать, там технологии отрицать, так далее. Технократы наоборот. Да смотрите, у нас чат GPT все за вас делает. Вы тут пришли про свои гибкие навыки, а на самом деле у нас уже все готово. что Чтобы там вот мы сейчас большие данные запустим, там машинное обучение запустим и все, все решения уже за вас приняты и вы не нужны. Давайте всех уволим. Вот. И в этом смысле кадровый специалист, он ходит по грани между теми и другими, потому что с одной стороны ценность человека и человечности оставаться людьми, она очень важна. В таком планетарном, если угодно, масштабе важна. И в одной отдельной маленькой компании отдельный HR-специалист может решать проблемы планетарного масштаба. Вау! Вот. А с другой стороны, без данных, без цифры, без источников данных, без анализа всего цифрового следа, который мы имеем, будь то там самочувствие сотрудников, то, как они общаются, да, вот всевозможные там вопросы, связанные с обратной связью, с коммуникацией. Вот, кстати, интересная еще тема была, вы говорили тоже, значит, у меня всплыло. Мы создаем те самые социальные графы кто с кем общается в компании. И на основе того, кто с кем, какими словами, на какие темы, как общаются, анализируется ВКС и почта. Мы можем, например, видеть огромные пробелы в коммуникации между подразделениями. А это влияет на прибыль компании, выполнение КПО, ого-го, как.
1: И, может быть, потом выстраивать сильные команды, да, Тран... да. косфункциональные. И тогда
3: мы понимаем, ага, смотрите, вот здесь дыра в коммуникации, они просто не общаются. А если общаются, то вот здесь они наполняют словарь нашей агрессии в лексике. Спасибо, ребята. Вот, значит, и, и вот эти все данные, они необходимы. И поэтому вот HR, это такой, получается, специалист, который существует в двух мирах. В мире людей он должен быть на стороне людей, и в мире данных, потому что без данных он не может быть на стороне людей. В мире корпоративном, потому что он понимает, какие у корпорации стратегические цели, и как именно он или она, и HR, может их помочь реализовать. И в мире сотрудников, которым корпоративные цели может быть не очень важны как таковые, но без них они не будут выполнены. Ну вот, это очень интересная роль. Просто мне кажется, что вот то, о чем мы говорили, осознанность, вот эти вот все, вот, то он development да, вот самых главных талантов нужно отбирать и делать hr чарами. Потому что все вот эти качества, а, специфика это да, адаптивность, осознанность человека, центричность, а, да, определенный уровень доверия, а, дипломатичность, коммуникация, они все необходимы для HR. И HR нового поколения ⁇ это очень интересный специалист которых, может быть, не так много по факту надо в компании, конечно, потому что всякие простые процессы, типа, ну вот мы сделали автоматизацию рекрутинга, она 100% закрывает потоковые позиции, да. А вот принятие решений, задание вопросов, данных, дипломатическое нахождение языка с руководителями, вот это все, вот это как раз и есть новая функция HR. И здесь большой плюс в том, что никакой искусственный интеллект такую сложную, человекоцентричную функцию с управлением еще и данными никогда не заменим. Сейчас
0: заменить. все выдыхают. Да, да, спокойно. да. Вот. Как и как я расскажу.
3: бы, на самом деле, на этом бы закончил так. Ребята, какое классное время. Пора нам становиться такими супер HR-ами, потому что нас не заменит искусственный интеллект. У нас будет супер интересная работа, и мы, собственно, пойдем и
2: интерес говорить Ну, вот то, что Андрей сказал, мне очень отвлекается, и там немножко так продолжить. Один из вызовов сейчас стоит у HR-а это работа с данными. Это, наверное, один из таких пробелов, которым у нас не учили, и мы не можем много делать часть. И тут важно и сформировать запрос, что ты хочешь узнать из данных. И через это там учимся, потому что мы достаточно там хорошо там собеседование, какие-то другие вещи, да и так далее. Ну а как считывать данные, как ставить запросы партнерам, которые там используют последние технологии, потому что это не всегда есть внутри компании, это порой не нужно. Это, наверное, один из вызовов, чему нужно учиться. И то, что мы даже внутри чаровской команды обсуждаем, какая компетенция у нас проседает, это hr аналитика Да, не только мы где меряем, по каким причинам уходят, с каким там возраст, там не знаю, гендерные либо какие-то другие да, моменты. А что нам еще поможет, чтобы люди у нас оставались? Как улучшить? Вот у меня очень называется взаимодействие внутри командах. Там, например, я для себя сижу так в мысленном, делаю заметки. Классно, когда можно проанализировать, кто с кем общается, а где проседает. А это, в принципе, одна команда, и у них есть не только индивидуальные цели и общие цели, но почему-то они не общаются. Да, даже
0: внутри команды что говорит да. про дело, а тут даже внутри бывает, что западание Конечно. серьезное. Да,
2: да. Это вот, наверное, вот, вот то, что отозвалось да, у тебя.
3: Это действительно очень классное направление. Это не только в HR. Я вот сейчас делаю точно такой же курс для ученых. Data science for scientists, фактически. да. То есть мы смотрим, как ученые могут работать с данными лучше. Потому что в науке это сейчас вообще ну, бомба. Даже если ты внутри компании пытаешься понять, как, например, представить данные так, чтобы лидеру было удобно с ними работать. Нужно сначала КАЗДЭФ провести. То есть внутри компании КАЗДЭФ провести. А, А что он вообще делает с данными? А какие решения он принимает? А как он хочет их? Ты можешь дать ему слишком много данных, он в них утонет. Ты можешь дать ему слишком мало, он скажет, ну и что, это мне ничего не говорит. То есть нужно вот just right, вот uh-huh, точно uh-huh. сколько надо. То есть это очень интересная такая функция, когда вот чтобы построить эту дата-центричную систему, ну, HR в том числе, грамотный HR, он еще и маркетингом немножечко отработает, только внутренним маркетингом, где заказчик является лицо, принимающее управления с компанией. Я вообще сказал, что вот э, то, что сейчас нам показывает чат GPT в частности, да, это то, что образование должно гармонизировать мышление. И когда мы говорим о том, что у нас вот в образовании должна подниматься субъектность человека, то есть человек, вот мы начали с чего? Мы начали с мечтаний. Говорили про Dragon Dreaming, про мечтания, да. Вот субъектность — это что такое? Ты умеешь захотеть, потом запланировать, потом сделать, потом проанализировать, что ты сделал, ну, и, и пошло дальше на цикл. Вот, вот эта субъектность, она очень важна, но при этом очень важно, чтобы была гармония между тем, в каких мирах ты живешь. Мы сейчас все учимся жить в разных мирах. У нас есть сейчас вон виртуальные миры и всевозможные, и компьютерные игры. Те, у кого есть дети, понимают, что с детьми нужно говорить на языке совершенно другом, потому что они живут в компьютерных играх, для них это важно. И если ты что-то можешь в этом языке говорить, то ты как бы становишься своим, свой-чужой такой прям интересный деноминатор с детьми. И вот это умение жить в разных мирах, думать в разных мирах, адаптироваться к разной деятельности, оно становится очень важным. Прежде всего, конечно, для HR, потому что, как я говорил, человек посередине, но и и в принципе. Ну, а мне-то здесь повезло, я по второму образованию синхронист, и я как бы привык это делать.
0: Андрей, завершая нашу дискуссию, очень жалко ее завершать на самом деле, но просто уже твои слова звучали как такое очень хорошее пожелание и напутствие. Помечтай сейчас еще, запланируй что-то себе на год. Тут как ты решишь, в формате для себя, для индустрии, для просто что тебе важно на этот год?
3: Ух. Ну, я, значит, постепенно начинаю возвращаться. У меня пошел на, на, на цикл, на абсолютную рекурсию. Я одно время был серийным стартапером. И у меня были идеи. Мечтал. Я, значит Идею реализовал, компанию на этом построил, продал. И еще одну идею реализовал, компанию построил, продал. И это был такой серийная такая тема. До тех пор, пока я не сделал ту компанию, в которую так влюбился, что не смог ее продать. А потом я с этой компанией долго работал, она моя собственно до сих пор. Сейчас я возвращаюсь к тому, что вот опять хочу начать делать вот такие вот идеи компании. Опять хочу начать вот под каждую идею создавать проект, но только, может быть, не для того, чтобы быть вот серийным именно предпринимателем, а А для того, чтобы эти вещи обретали крылья, чтобы они летели, чтобы они шли вот в народ, в люди. И я, собственно, почему пошел в 2035 в государственную компанию, на государственные деньгах, потому что я надеялся, что тут федеральные проекты и можно на всю страну сделать что-то такое прям вау, классно. И мы действительно сделали ряд очень крутых проектов. Вот, но в этом году я, бы, конечно, хотел попробовать вернуться, может быть, немножко к стартаперству и попробовать поработать больше в консалтинге, вот в таком вот методологическом. То есть у меня к этому очень душа лежит. А все это делается ради одного, ради того, чтобы люди испытывали кайф. Я сам кайфую от этой работы.
1: Дух авантюризма все
3: еще присущ. О да. Вот, я сам это этого кайфую. И, соответственно, все, все на, заточено на то, чтобы сделать так, чтобы людям было классно работать, классно учиться, классно взаимодействовать, чтобы всем было классно. Вот Все дата-центричное, на мой взгляд, оно должно вот в этом. Люди рождены, чтобы быть счастливыми. но ну, искусственный интеллект, как и все остальное, должно в этом помогать.
1: Саша,
0: Лен, what about you? <laughs> Лена, кроме дата-центричного и чара, мечта.
2: <laughs> вот у меня отзывают, что Андрей говорит, ну, у меня мечта сменить позицию стать директором по счастью.
3: Mm-hmm. Только это одно и то же право. И
2: есть такая концепция путь героя, и, наверное, все зовы, которые есть, в этом году идти по этим зовам. Потому что слышать его идти, да, это может быть совершенно в другие, может быть, ипостаси, это может быть тоже и консалтинг, потому что мне интересно пробовать новое. И вижу потенциал и внутри себя, интерес э, других компаний в том числе. Плюс